0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день! В Москве 20 часов и 5 минут. Такое, может быть, неожиданное время, но, может быть, это как-то станет и постоянным, скажу вам сразу напоминаю чату, что он может задавать свои вопросы и желательно писать, откуда вы и ваш возраст, чтобы как-то идентифицировать, а не просто было бы там стеклянный шар. Валерий Ширяев, военный корреспондент, военный обозреватель новой газеты у нас здесь. Добрый день, Валерий.
1: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер. Мы в Москве, если кому чего интересно. Я приветствую всех знакомых отдельно и незнакомых в чате. Отдельно Мария Хам из Дюссельдорфа. Рад вас всегда видеть. А, а поскольку я человек совсем ничего не понимающий, как я вам уже говорю, во всяких военных раскладах, нормально, чтобы в студии появлялся человек, который давно и хорошо в этом понимает. Поэтому вы мне ставили всегда вопросы. вот в среду мне ставили вопрос вчера, а что решил Рамштайн, а что такое Рамштайн, а это важно ли, что решили там 50 министров обороны на Рамштайне, или это не важно. Вот Валерий, первой части эфира, Валерий и э, нам расскажет. Вот что стало вам понятнее, Валер, когда вы посмотрели, как эти 50 министров обороны обсуждали, чем еще можно помочь
1: Украине? Ну, на самом деле, я бы вот этот сбор на этот раз назвал бы «Рамштайн-лайт». Что... «Рамштайн-лайт»? «Лайт», да, то есть такой облегченный. Главная битва была в предыдущем собрании, где Украина приехала ну, во оружие аргументов с просьбой, значит, выдать им танки. Да. И то, что очень долго отказывалась Европа, а в танках есть большая интрига. И очень... продолжает быть. И продолжает быть. Очень большая интрига. Сейчас поговорим. И, и, да, э, ну, я постараюсь коротко ее, конечно, mm. думаю, изложить. Она, я сам не знаю отказ... этой интриги. Не знаю ответа. Вот. И а на этот раз... Я так скажу, чтобы никого не обижать Все-таки, все-таки Украина Страна, где Политики борются друг с другом Политики хотят из... сейчас да, Политики хотят избираться, они строят себе карьеру на будущее И сейчас И сейчас они используют Каждый политик использует свою поездку Куда-либо с тем, чтобы показать Что он наилучший, что он самый Правильный, и так далее да, Поэтому они стремятся В том числе и показать Что вот его поездка приносит максимальные результаты. И поэтому а сейчас министр обороны а, Украины приезжал, а, вот танки получилось, угу. давайте самолеты. И а, везде, я посмотрел украинскую прессу, а, этот резид был, значит, Нормаштайн везде подан, как вот теперь едем отбивать самолеты. Танки дали, значит, вперед, значит, все дороже, все лучше, все качественнее. А самолеты по деньгам, вы понимаете, угу. раз, Не танк. Ну, на приблизительно 8-10 раз дороже. Вот, угу. Если самый недорогой самолет и самый современный. Вот. И, соответственно, министр обороны убил довольно много времени на то, чтобы всех обойти, высказать все свои аргументы и так далее. И, и Милли, и министр обороны США Остин ее не поддержали. Самолеты. Они, да, самолеты, они промолчали. Они, <coughs> Когда журналисты в итоге на них насели, было всего два ответа. Один ä, вопрос прорабатывается, второй ответ открытый нет. Так <coughs> было по-моему, французскому журналисту, если я не ошибаюсь. Вот. <coughs> Но... Оказалось, что гораздо более важные и сложные вопросы сейчас стоят не в достижении вот, пиаровской победы. Вот самолеты пиаровской победы, почему? Почему? Без это важно, да. нет? Да, да, да. да. Но будут-то они только через год, через полтора, когда их подготовят. И летчики. Очень долго, очень дорого, и так далее, все это. А сколько за это время на фронте событий произойдет? Далее. есть гораздо более насущные и важные вещи, которые нужно сейчас решать. И вот выяснилось, что то, что уже и так все знали, но сейчас это прозвучало вот в полный голос. И американские генералы об этом говорят, и все. Я скажу такую небольшую так сказать, цифру, известную, наверное, всем, кто следит за вооруженным конфликтом этим, во время октябр, октябрьских, ноябрьских боев вооруженные силы Украины в месяц расстреливали снарядов крупных калибров больше, чем на всей территории Соединенных Штатов производится за год. За год? За год. Понимаете. И вот этот э, самый знаменитый калибр, он самый правильный в этой ситуации, 155, 155. мм. Даже да. я уже знаю, 155 мм. Да, миллиметров, да, 50. да. Он исчерпан почти, понимаете. Запасы тают на глазах. Это при том, что э, российский аналогичный калибр, 152 мм, у нас они не совпадают стандартные с, НАТО с А и 155, и НАТО. это
0: 155, это стандарт НАТО? НАТО, да.
1: Угу. да. Вот, значит, э, Российский калибр 152 мм да. в ответ летит Приблизительно а, в соотношении 1 к 5. то есть Россия расходует, российская группировка там грандиозная. Да, когда я был в командировке в 2015 году во время Дебальского сражения, там, э, э, и э, человек с неизвестной судьбой, сейчас я не знаю, чем э, закончится, это тогда он э, мне представлял это все это э, Михаил Юрьевич Теплинский. Э, командующий воздушно-десантной войсками сейчас. Он пропал. Да, да, он пропал сейчас. И у него много поклонников. Но там не назначено, Там Нет, нет, нет. Вот в этом самое интрига. Вот он тогда, я чуть-чуть, рассказывал, что он был удивлен. Но это факт абсолютный. На небольшом участке вылетает 3-4 эшелона снарядов за день. Что бы он сказал мне сейчас, я не знаю. Это, что, было в 15 это было в 2015 году. Что сейчас вылетает на самом деле несколько эшелонов, вернее, несколько вагонов у него летало. А сейчас несколько эшелонов. Это грандиозный запас. Значит, полтора миллиона за лето просто так, понимаете, ну не как просто так, а не считают их артиллеристы. Да, настолько расходный, легкий материал, так сказать. Вот просто даже не задумывается об этом. То есть,
0: это оказалась главная проблема а, для украинской армии. Не самолеты, а запасы вот этих больших снарядов. А да, сейчас выяснилось, количеств.
1: что еще и 122-миллиметровые мины для полковых минометов. Тоже расходуются. Тоже уже осталось немного совсем. И оказывается, для того, чтобы их а, производить в нужных количествах, они. А, Соединенные Штаты сейчас выделили 500 с лишним миллионов долларов, заключили договоры на производство этих снарядов и мин, но а, это надо заново отстраивать рас, цеха, запускать производство и так далее, которое в общем после м, распада Советского Союза и окончания м, холодной войны, считалось уже ненужным, понимаете, Алексей Алексеевич, вот ну такая штука интересная, все, что производилось, производилось исходя из опыта войны Соединенных Штатов и стран НАТО на Ближнем Востоке, в сражениях с а, слабомотивированными армиями слабых арабских государств, либо вообще с бандами ИГИЛ да, и так далее, и считалось, что и не надо больше-то. И не надо больше-то. Такие вот будут войны теперь, угу. вот экспедиционные, заморские там. Ну, с понимаете.
0: полупартизанскими отрядами, или
1: да? Либо с, а, а, с устаревшими армией Саддама Хусейна. А. Вот что-то в таком духе. Да, идет вот Йемене, там есть какие-то хуситы. Вот что-то такое. Есть достаточное количество авиации, ракет у нас, плюс Мы И этого будет достаточно. И вдруг, когда уперлась это все армия в армию, равные силы, равные? с равными солдатами, с равным базовым образованием, фактически с равным менталитетом, я имею в виду общий менталитет в том, что если их посадим за столом и запретим говорить с какого-нибудь места, они могут и не распознать угу. эти люди. Если он...
0: их перемешать.
1: Да, 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 вот засадим за на столом, например. Вот. И вот эти две силы, когда вы уперлись друг друга, и... Понесся вот этот конвейер, когда в одну сторону идет новая техника, с другой стороны конвейера выходит металлолом, значит, уничтоженный, и этот конвейер в обе стороны одинаково идет. Выяснилось, что расход а, вот этих всех вещей, он грандиозный, на него никто не рассчитывал. Оказалось, что ни одна страна в мире оказалась не готова к такой войне, ни НАТО. Не Россия, как ни странно, наиболее готовой страной оказалась Украина.
0: А вот вам э, некий Роман, 28 лет, пишет, Пакистан привез Украине 10, почти 10 тысяч снарядов для Града. Это много или мало? Это,
1: это копейки. В Мариуполе в сутки 16... Нет, не разу, что, за неделю. Это из... Короче говоря, там был один знаменитый комбат, который, так сказать, у него есть свой э, телеграм-канал. Он непосредственно брал Мариуполь. 16 тысяч. За неделю. На одном участке только, Мариуполь. А, а там фронт 900 километров. Да. Понимаете, что это такое? Вот э, 5 секунд, буквально интереснейшая история. Привезли эту... Э, знаменитую пушку, три топора, М-777, американскую. Все говорили, ура, наконец, украинцы восприяли. Они всегда как бы новое вооружение с энтузиазмом встречает, Им кажется, что вот пришло вот то оружие, которое решит исход дела. И они стали... Ну, в общем, короче, эта пушка получила, эта гаубица, огромную положительную прессу. То есть, действительно, легкая, быстро сворачивается, она заменяет лучше, чем гусеничная гаубица, все остальное. Все прекрасное. И ее строили из расчета на это. Ее можно вертолетом зацепить и увезти через 100 километров, она через полчаса окажется и вступит в бой. И вдруг да. выяснилось, что три недели и нет пушки.
0: Начинают
1: смысле? сыпаться все при выстреле. Такого mm -hmm. калибра, 155 mm -hmm. миллионов. Любое орудие, грандиозные механические нагрузки. Грандиозные. И под какие нагрузки оружие рассчитано, вот столько оно и выдержит. И если оно рассчитано на 300 выстрелов в сутки, а украинские артиллеристы стреляют в 800, то все. Понимаете? Панцер-Хаубицы 2000 немецкая. 100 выстрелов в сутки. Дали конструкторам такую задачу. Лучшая пушка мира сейчас. Вот, не немецкая гаузица да, да. Великолепное оружие Все но украинские артиллеристы стреляют по 300 выстрелов. Две недели и до свидания. Рим... Что, что это? Износ, что Из это? Износ ствола, износ всех видов оружия. Оказывается, за этими три... топорами должна ходить еще и бригада ремонта, и делать все время регламентные работы, как вот за сложной дорогой техникой проверять, подкручивать, так сказать, тестировать. Не случилось там текут прокладки, откатных механизмов и так далее. Много чего. Оказывается, рембад должен вот во второй линии стоять. У этих пушек. если Ремонтный sí, батальон. <sek> да, да, да. Uh -huh. Если такое, samedia. понимаете. И уже пошли недовольные разговоры. Что же вы нам привезли? Да, Из-за А вот такая интенсивность и страшная война. Которую никто не ожидал.
0: Вернемся к танкам.
1: Хорошо.
0: По танкам вроде ура-ура. Да. А -а выдают и
1: Абрамсы, выдают и Леопарды-2. При этом Абрамсы будут летом.
0: Абрамсы летом.
1: А Леопарды-2 в а -а Последний, в хорошей конфигурации современные угу. даются всего 14 штук. Пол батальона. Немцы, да, совершенно точно, правильно говорите. Вот. А более устаревшие, ну не устаревшие, но предыдущие конфигурации 2А4, которые на вооружении у многих стран есть, даются все остальное. Значит, вместе я все считал, но я получил со 140 до 160 танков вот этих я значит должны попасть на фронт где-то в апреле в мае Первые уже там.
0: Это много или мало? Это это, если создать группировку ну, ну, для да, да
1: Да, это на две механизирования. Еще челленджеры и мне Да, да. Челленджер совсем немного, там 14 суток, это можно не считать. Вот. Да нет, это не, не мало. Действительно, тяжелые танки НАТО, это машины прорыва. По натовским понятиям, по их уставам, на ширине 30 километров необходимо опрокинуть противника, нанести им огневое поражение, заставить его бежать, все сказать, и вот в этот свободный надо, не понесутся танки на свободный простор и захватывая все новые и новые территории. Вот для этого они предназначили, но, конечно, надо честно признать, когда иракские, извините, и турецкие танкисты, решили наказать курдов в сирийском Курдистане, а они встанет там, через границу ходят. Mm -hmm. с, с курдами плохие отношения. За полчаса танковый батальон потерял 11 леопардов. Один из них был подбит женским экипажем, женским расчетом, чем вот курды заслуженно гордятся. И я за них тогда болел. Молодцы, девки.
0: Подожди, это, это, это вот новые «Леопарды», да? Да,
1: да, да, вот эти самые. А у них, оказывается, нет, у «Леопарда 2А4» нет динамической защиты. То есть на бортах такие железные коробки, которые обвешивают танк. Прикрепляется. И при подлете вражеской ракеты противотанков они взрываются и отклоняют его значит, кумулятивную струю, струю в сторону. Вот у, у этих танков-то этого нет. И они подбиваются. Более того, подбиваются, как выяснилось, довольно устаревшими советскими-американскими противотанковыми комплексами. Короче, Алексей Алексеевич, никто не знает. Никто не знает. Что будет? Понимаете, все ждут, и все военные эксперты затаили дыхание. Правда, правда. Все ждут. Что сейчас скажут, что я знаю, чем закончится этот так называемая специальная военная операция, которая является самым крупным вооруженным конфликтом в истории человечества с 1945 года. Если кто-то скажет, что я знаю, как закончится, это шарлатан. Речь идет о
0: военной части, о милитарной да. части, да.
1: да? Я только про политику, да. извините. Я, я не
0: буду спрашивать. я напоминаю Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты». Скажите, если вот говорить о ресурсах военной техники, очень многие говорят, что все в России, ну, то, тоже в пять раз больше выстреливают снарядов, у нее тоже должно, соответственно, что-то там закончится. Запасы и, наверное, снарядов
1: нет... грандиозные. Да? Намного, да, от Советского Союза остались намного больше, чем у НАТО в разы. И у НАТО тоже не все так совсем уж плохо. Да, Они так они, наладят, не говорит, они, да. они наладят все. Да. Вот. Но, конечно, Россия имеет преимущество, без сомнения. И все эти артиллерийские снарядные заводы... Если говорим про снаряды. Да, да, да. Работают на полную мощность. Но как там получилось? Дело в том, что в Европе осталось производство этих снарядов в Чехии. Угу. И чехии их не уничтожили, потому что решили, а чего уничтожать, когда это можно продавать? Да, и на международном рынке... Это после 90-го года? Да, да, на международном рынке продаются и так далее. И вот эти линии, они работают, и все это идет на Украину и так далее. Но а в России все это вот в связи с такими политикой, я бы сказал, не то, что не уверенно политики себя вели в области военного строительства, и это так все так и осталось. Поэтому, не, что все касается... Холодная
0: война закончилась, да, в общем, да.
1: воеваться с партизанскими отрядами но, в Курдистане. Да. Ну вот у нас что было с вами? Вот в Сирия, нет, Сирия, Сирия была. Да, Сирия была.
0: Но, но там же тоже наших танков, в общем... Не было.
1: Не было. Там были танки советского производства на вооружении сирийской армии.
0: А, которые еще поставлялись. Которые
1: еще тогда давно, да, А да, да.
0: самолеты? Давайте да. к да. самолетам перейдем. Все
1: самолеты в Сирии были российские экипажи, были российские, были и сирийские тоже, но они гораздо хуже подготовлены, и качество намного хуже. И вообще, Алексей Алексеевич, чем сложнее техника, тем больше возрастает роль подготовки, базового образования а что
0: Летчиков можно подготовить за три месяца, потому что они там были бывшие советские летчики, ну, украинские имеется в виду,
1: и сядут на F-16 и полетят. Ну... Я не буду от себя ничего говорить. Тот, кто мне возражает, может найти сейчас высказывание о подготовке летчиков при подготовке этого э, сбора «Рамштайн». Вот и все. И он увидит, что они, американцы, прямо противоположного мнения. Вот и mm -hmm. все. Я, э, я сам ничего не стану говорить. Три месяца на летчиков – это, извините меня, э, в никуда. Ну, может быть, он взлетит и сядет. А там совершенно другим вещам надо. Ведь и про танки. И та, Сталин считал, что если человек тракторист. Который, а, да, была такая история, да. У да, тебя можно посадить на танк, ты умеешь ездить на тракторе и научить стрелять. На самом деле, фашистские танкисты очень быстро доказали. Что не трактористы должны управлять машиной. Нет. Экипаж, чем сложнее техника, и вот сейчас пойдут достаточно тоже сложные комплексы ПВО на Украину, чем сложнее Кстати, тем... никто про это не говорит. Да, да, танки, да, да. самолеты. Нет, про ПВО не сказали. Вот про самолеты забудьте, сейчас сказали У -у -у. американцы. Вот что вам нужно? Снаряды. Побольше. Снаряды, да,
0: это мили, говорит. И защищаться снаряды, снаряды. от
1: летящих российских крылатых ракеты вот этих э Гераней-2. До степени смешения Похоже на шахедов вот Вам нужна противовоздушная оборона uh -huh. И сейчас это все пойдет И вот там конечно экипажи должны быть Подготовлены очень И это непростая вещь непростая
0: Кстати вещь. Валер, а почему мы не видим Почти не видим Авиацию вот Начиная от с мая. А очень просто. Вот
1: вообще ни с той, ни с другой. Ну
0: там там сбили два сторона. С той спорта, стороны
1: понятно. С украинской стороны почему? авиация уничтожена почти. Там ну ее как? почти очень мало. Ну, почти все перебито. Правда. И поэтому они просят, и в том числе и да, самолеты. Да, и да, у них это номер один вот э, национальная задача.
0: Да, я смотрел, Рамштайн, да, да, да. да.
1: А вот что касается российской стороны, то потери э, самолетов очень небольшие, если брать к общему числу. Но быстро поняли, что нельзя летать. Передний край обороны перенасыщен э, противовоздушными э, комплексами, переносными зенитными комплексами украинцы. в соотношении 1 к 4. То есть по уставу положено вот на такой вот участок 1, да. а там 4. И причем очень современные, западные, они все разные. Не буду, То есть украинцы назвать, перекрывают небо для самолетов, грубо говоря, для На человек. высоту 4 километра. 4 а дальше носятся, как оглашенные во второй линии, э, оставшиеся в живых еще, комплексы советские, ПВО, подвижные, которые добивают тех, кто выше оказался. Поэтому самолет летает на бреющем полете чуть не по головам. И неожиданно появляется их главное оружие, неожиданность, мгновенность, быстрота, скорость и угу. так далее. То же самое касается вертолетов. Вот. И авиация фактически, но ну, не парализована, но очень сильно ограничена. Украинцы добились этого. Реально совершенно добились такого эффекта. Никто поэтому решит. воздуха они, ну, да, того самого ну... преимущества, которое делают всю войну, чей воздух, того и победа. Вот У -у -у. в этой войне нет.
0: А, поэтому украинцы просят самолеты. Да,
1: да, да Поэтому да. они просят самолеты. Да.
0: Весь вопрос в том, что вот, ну, понятно, что война это война ресурсов, и что есть ресурсы там экономические, финансовые, естественным образом, есть политические ресурсы, есть вот резервисты, о которых все говорят, но если говорить о ресурсах техники, значит, с одной стороны, все-таки мы видим коалицию, назовем это так, который поставляет очень много оружия украинской армии, нового современного, более, возможно, современного в количестве, который находится в России. С другой стороны, мы видим в основном старую советскую технику в российских войсках. Или я не прав? Нет, нет. Не и, и
1: новые полно. Значит, это война, в которой пока, пока на 90% лоб в лоб сошлись российские и советские танки, БДР и еще остальные техника. Пока еще западной техники. Настолько незначительная доля в украинской армии. Пока... Но ПВО это... Да. Да. А ПВО вот это ПВО, почти вся российская. Почти ага. вся российская. Советская. Вот. Смысле, советская. Да. Да. Советская и, Или произведенная там, отремонтированная территория Украины. Ну, и вот она... А, это бьется советская и российская техника друг с другом. Но в ближайшее время это соотношение изменится. И у украинцев будет западное оружие примерно на 8 полноценных бригад, чисто вооруженных западным оружием. Подожди, что такое? а сколько бригада всего бригад? Это Подожди, от, я не понимаю. Она от, хорошо, да. говори, это механизированная бригада ВСУ от 4,5 до 5,5 тысяч, до 5,4 человек. То есть это примерно от 36 до 42 человек человек. Вот такой кулак ударный. Вот 8 бригад будет полностью вооружен а, западной техникой. Далеко не самой, в значительной своей части, современной. Далеко не самой. И вообще это обман, когда люди думают, что Запад туда гонит, вот самый, что не весь, годен гонит системы 50-х, 60-х годов. Но
0: это же не 50
1: Современная. Мне, мне же что это А Брайан М113, вот те, кто вам пишет, не видели вы на поле боя? А это между прочим мы с вами любим, наверное, как историки по образованию, вьетнамскую войну. Да. Это боевая машина вьетнамской войны. А Бредли. Да, Бредли это Поставляю. более современная. Поставили. Да, ага. Брэдли, но она еще даже не доехала. Бредли ну, в Риге, в Риге еще пока что.
0: Ну, в Риге, в Польше, да, да давайте, очень... давайте так. Да. В Риге и в Польше. Да.
1: Если говорить, вот
0: первая часть у нас вот заканчивается, мы хотели говорить о, о докладе, значит, корпорации РАНТ, итог... но э, все-таки если говорить про вот этот сегодняшний Рамштайн, с учетом того, встречу в Рамштайне, с учетом того, что, конечно, нам не все известно, и нам там говорят, что вот этого вам не скажем, я имею в виду, вот говорит Резников, министр обороны Украины, да. это вам не скажем, но вот тем не менее, это успех.
1: Ну, вот успех. это та самая политика, которую вмешиваются в военные дела. Не Человек... понял. Ну... Но... Человек политик. Он, но резников он политик, показывает, что адвокат, это... он считает, да, что это иврис. успех. Он, он заявляет, что это успех. Это не успех. Он приехал, ему сказали: возьмешь вот это, вот это и вот это. До свидания.
0: Так может это и есть успех?
1: <laughs> Хорошо, если Нет, так. Если если так снаряды, тогда... не, не. Конечно. Они ему объяснят, что самое главное не самолеты, вокруг которых ты носишься здесь. А самое главное, все-таки другое города Это количество боеприпасов, которые у вас истекают. Все-таки количество боеприпасов, Конечно, да, конечно. Ведь но российская.
0: Вот. Собственно говоря, генерал Милли, начальник, руководитель объединенных штабов, да, он все время говорил последнюю неделю о боеприпасах, да. когда ему задавали даже американские журналисты, а вот F-16 говорит: да погоди ты, да. F-16 ничего не понимаю Я вам
1: скажу: проблема в другом. Они обескуражены. Почему сами американские военные? Расходом, они... но они, думаю, не посчитали. Характером войны. А -а. Что будет такой расход, что будет не вот эта вот э, мобильная, быстрая война, где мощные, э, значит, небольшие бы Итальонные тактические группы носятся за этими а, арабскими, так сказать, частями и так далее. Где там как батька махнул. Ну, Но партизанская война, партизанская да, ну, Мобильная война. Как в да, Мобильная война, быстрая, легкая, понимаете. Фланги не прикрываем. От не заботимся, несемся, нас никто не догонит. Потому что наша техника превосходная. Мы да. всех про... И тут вдруг, знаете, не ждали.
0: Ну, вообще, я могу сказать, что когда я картинки смотрю, я, конечно, ничего не понимаю, сразу скажу. Такое ощущение, что это даже не вторая, а первая мировая. Отрытые
1: траншеи через головы стреляют. Ну, 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 это вот как раз э, самое настоящий вот, журналистский штамп. который нет, не ваш, не ваш. Не вы важно, просто, это, Вы, вы воспринимали, это журналистский штамп, который рожден на Украине и в дальнейшем перекочевал на Запад. На самом деле, в истории Второй мировой войны которые наши дедушки, правда, дедушки mm -hmm. вели огромное количество эпизодов по погоду, люди стояли в окопах мы с немцами друг напротив друга mm -hmm. и вовсе э э, вторая мировая война не состоит из, из одних, понимаете, этих каких-то блицкригов или обратных движений там красной армии нет вспомним стояние под вспомним стояние Ой, Павлов этот Предатель-то наш, как... Власов. Да, власов так делал. Да, э, я убит под Ржевом. Помните, великая. Это же э, все не, не просто так, когда перемалывались целые дивизии Ржев, с двух да. сторон. Да, немцев и наших, понимаете? А вот
0: смотрите, Фуат Ахмадеев, так я прошу, если можно, из какого города вы, ребят. Ну, договорились же. Пишет боеприпасы боеприпасами, а стволы орудий э, изнашиваются. Какой ресурс? Две тысячи, две тысячи с
1: половиной стрелы? Да, у трех топоров две с половиной тысячи. Все правильно. — Три недели. — Три недели сейчас
0: это происходит, да? — Стоимость
1: да? замены ствола в Чехии э, или в Польше, там два завода стоят, mm. 700 тысяч.
0: — Я думаю, что сейчас вопрос долларов. не в деньгах, Я не пытаюсь считать нет, деньги в чужом кармане. — да, Деньги дали все. Да? — Абсолютно,
1: да. да — да. да, Совершенно. Но это, да, это, это действительно, надо сказать, более того, еще его после такого количества выстрелов, и саму пушку перебирать надо, как вот э, этот самый изношенный дизель Ярославского завода, понимаете? — Понимаете? Угу. Вот так вот Так что э, вот эти нагрузки механические они, они фантастические совершенно Которые ложатся на технику И вот сейчас только стало понятно Что оказывается конкурент Этой трех топоров угу. Пушка Мста Б-3 э, Тяжелее на три тонны И вроде бы как над ней поначалу Так посмеивались а Она выдерживает в три раза больше Это потому, чья? Это, это российская, пушка. В три раза больше Потому что конструкторы Когда ее делали Заботились больше о надежности а не о легкости, о транспортабельности, вот так. Вот Скальд говорит,
0: а можно о российской техники? Вот мы сейчас говорим о западной технике об украинской. А о российской техники, что является ну, Мы основ... про Гронштайн
1: готовились, да, 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 про да. Нет, если говорить
0: про основу, вот опять, да. Да, вот, об артиллерийской дуэли, скажем.
1: Ну, практически равные. Да практически. есть качеству. Есть 100 да, С, российская э, гусеничная гаубица, которая э, очень активно показывается. все, Если вы все возьмете все ТТХ, тактик-технические характеристики этих э, орудий, сходных калибров, и перед собой на экране откроете эти таблицы, сравнительно, а их полно, там прям забивайте. Три топора против Б, там, да, И там, сразу же вы обнаружите, что только одно орудие есть, которое всех превосходит. Это самое немецкое, Рейнметалл. <связать> Значит, это самое. Ну немцы они, конечно, что говорить. <связать> Лидеры в этом. Есть еще А один... все остальные одинаковые почти что. По <связать> Значит,
0: есть еще один вопрос. Это вопрос, вот вы называете там, да, там такой танк старый, там времен. Но тут подскажет, слушайте, но они же прошли модернизацию, они же не.
1: Российские танки, да.
0: Ну а западные. А, как, а какую
1: модернизацию пройдут западные танки? Мы увидим, когда они появятся на фронте. Об этом не объявлено. Mm -hmm. Это как раз, наверное, есть есть секретная часть Какие на них навешивают приборы Какие на них средства защиты Навешивают, там, средства связи И так далее, это мы еще узнаем все. А модернизация российских танков, да, мы знаем У нас есть один гигантский Самый большой в мире завод по процессу танков, называется Урал-Вагонзавод Он делает танки с нуля Вот от болванки Все остальные заводы Омский, Санкт-Петербургский Под Хабаровском Их около там, 15 штук они модернизируют танки. А на хранение у нас, Алексей Алексеевич, 12 тысяч танков. Угу. Вот сейчас говорят, утрачено там 500. 12 тысяч. Из них можно сделать много чего. Вот. Модернизация – это такой путь, который ну, все делает дешевле. Понимаете? Вот так.
0: А дел... Юрий говорит, вот угледар показал, что наши танки горят.
1: Горят. Да еще как говорят, все танки горят, нет неуязвимых танков вообще. И самое главное в танке 50% это экипаж. Как он умеет, как он понимает как свою задачу, как он умеет вертеть, как он видит поле боя. Там от экипажа зависит, Ну я говорю, немецкие экипажи во время войны превосходили советские экипажи. Один к пяти. Ну, Советский Союз наделал во время войны в пять раз больше танков, чем гитлеровская Германия. А как же они бились-то с нами? А вот за счет мастерства.
0: Угу. А, а, вопрос а, о том, что а, наша армия, как бы Трифон пишет, у нас самая аналого-говнятая армия а, Арматы, Сарматы, Искандеры.
1: Я не понял. Я не понял. Фейк! Фейки. А, армата, ну, танк, армата. Нет, нет, армата существует. Она существует, ее и ну, в одном из двух... Около 40 штук, что ли сейчас. Угу. Нет, вы их не увидите и не ждите. Почему? Это очень дорогой танк, который, в котором технологии заложены ну, завтрашнего дня. Этот танк действительно такого танка нет ни у кого, это абсолютно точно. Но сделать 500 танков армата, без штанов останемся. Да и заводы это не потянут, нет. Сейчас фронт требует быстро, более или менее подходящего качества, в больших количествах. Пусть это будет 72-й, там, В-3М, там, какие угодно делайте. Мы разберемся здесь без вас. Вы забудьте про эту армату. Нет. Сейчас война, которая перемалывает технику с дикой скоростью совершенно. Вот. Недаром не же украинцы так... Э Такое внимание уделяет поставкам этим. Они же оттуда не вылазят, а постоянно Ездит Зеленский, он с ними разговаривает, объясняют. Да и западные генералы сами понимают, Все. Только останови вот этот поток, угу. и просто все это будет перемолтов за 3-4 месяца. И все.
0: Ну, вот здесь говорят о поточности. Вот есть же высокоточное оружие, да. которое поставляется украинцам. Да, вот да. здесь как дуэль идет.
1: Ну, приблизительно. Похоже, есть одно высокоточное оружие, которое знают все, о котором все пишут. Это тот самый «Хаймерс». Да. Да. На самом деле, есть много высокоточных ракет авиационных, там есть куча всего. Но поскольку «Хаймерс» наиболее раскрученный, а журналисты с удовольствием пишут, тогда его знают больше всех. Ну так вот, скажу вещь, наверное, неприятную, но обязательную к усвоению всеми. Высокоточное оружие производства Соединенных Штатов Америки, такие как «Хаймерс», не ну на 50% не показывают своей эффективности вне общей системы разведки целеуказания вооруженных сил Соединенных Штатов и НАТО.
0: А теперь по-русски.
1: По-русски перевожу. Вся военная машина военной разведки Соединенных Штатов, 400 спутников, 400 Uh -huh. И огромное количество Офицеров Которые сидят, между прочим, недалеко от города Лас-Вегас И так далее Изучают огромные потоки данных Которые поступают со спутников От с докладов полевых командиров Офицеров там, и так далее, Все это перемалывает, Выдают, находят цели Указывают на них И говорят, жми кнопку И Хайнер слетит uh -huh. Если ты не знаешь с точностью до метра Самую правильную и нужную цель Хаймерс, ну, на 50% уже, сказать, эффективно ну, вот Надо говоря, знать,
0: куда стрелять. Сейчас, собственно говоря, и говорят, что американцы не скрывают, что они помогают нет. определить цель.
1: Вот последние уже две недели в открытую говорят и так далее. Да. Цель, Алексей, вы не представляете, какая это махина. Кто попробует создать такую систему военной разведки, точно без штанов остается. Только Китай может с ними сравниться. У нас этого близко нет такого. Поэтому а цели указания военной разведки Украины... Они как бы делегировали свои полномочия американцев, спасибо Ну, что 400 себе. спутников. Да. и они сидят, а помимо этого еще самолеты дальней радиолокационной разведки «Авакс», который летает вдоль... И беспилотники, которые летают вдоль Черного моря. И, естественно, офицеры разведки технической, которые прямо на переднем крае американский находится, да, в Донбассе. Понимаете, и все это вместе. Перемалывается. То есть это, машина, это не да. по отдельности, да. Да? Все это один
0: спутник здесь, да. Нет, нет да.
1: Все это перемалывается э, суперкомпьютерами, искусственным интеллектом. И оттуда онлайн вылетают карты целей. Угу. Только кнопку нажимай.
0: Ну, наверное, еще надо спросить, что вот в этой связи, да, есть разведка, да, есть, соответственно, какое-то количество хаммерсов, и сейчас пойдут дополнительные вооружения. Это значит, что все-таки украинская армия меньше по численности, да, наверное? Больше. В смысле?
1: Алексей Алексеевич, это еще один миф. С первого дня специальной военной операции и до сегодняшнего дня российская группировка на территории Украины действуют в меньшинстве.
0: Ну как в меньшинстве? Всегда. Ну, Но ну, вы, наверное, не считаете там
1: батальоны ДНР, ЛНР, 45 Считать тысяч, Гвардии, Кадыровцев. При, при заходе 150 тысяч, как было... А Украина 220 тысяч было. И потом, как пошли эти волны мобилизации украинской, да. понимаете? и нашего мобилизация, да. подождите. У нас не было никаких волн мобилизации. У нас мобилизация 21 числа сентября, Сентября да. в мой день рождения была. Да, поздравляю. Да. Так что, нет, ничего этого не было. Еще в июле месяце президент Путин выступал и как бы с каким-то непонятным хвостовством говорил. Мы воюем силами не призывной армии, а мы воюем силами контрактной армии. Да -да -да -да. А контрактная армия таяла на глазах. Таяла. Понимаете? И, и уже, к сентябрю в некоторых батальонах оставалось 10-15% личного состава у вошедшего в феврале. Представляете? Какая? 15% осталось. То есть, ему... Докладывали, не докладывали. Ничего не буду говорить, это фейки mm -hmm. про армию, наверное, будут. Вот, и поэтому нельзя говорить. Но я точно вижу, что армия была просто в два раза меньше, чем украинская.
0: Ну вот сейчас пишут с Украины, а, сейчас я только у меня улетело, а, Макдональдс пишет, нас уже 1,7 миллиона за СУ, армия. Ну, это, наверное, территориальная ну, оборона, резервисты, 1,7 миллиона, корпусов. Ну, у меня
1: таких вообще, они сами всегда говорят, вот сейчас вот они говорят. Mm -hmm. Сначала они говорили миллион, но mm -hmm. вот последние два месяца официальные лица Украины, вот я приношу, так сказать, извинения уважаемому нашему собеседнику, mm -hmm. а, настаивают все-таки на цифре 700 тысяч. — Это территориальная оборона. — Да, да 700, а что территориальная оборона? Не армия, что ли? Вот 700, 700 тысяч, точно так же, как у нас Росгвардия. Вот, 700 тысяч, а российская армия 220 плюс еще войска второй или ну, не больше 330 на всем фронте 900-километровом. Так, ну что, вот, так э, что украинцев больше.
0: Смотрите, а вот э, сейчас Джейси Джеймс, извините, улетела. Не надо писать мне на английском, я не понимаю, чего вы пишете, я этот язык не знаю, это только вы знаете. Вы можете <с друг с другом общаться на любом языке, в чате, на русском. Пожалуйста. Э, 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 уверяет Джейси Джеймс, что Хаймерс остановили нашу активность на украинском фронте.
1: На юге. На, на юге. На юге, да. да это однозначно совершенно. Э, они, они заставили замолчать, задуматься и перестроиться. Все поняли, что надо оттаскивать склады назад, места сосредоточения в стороны. То есть у Хаймерс есть 70 километров, значит, вот все, что у тебя ценного есть, на 70 километров от фронта в ту сторону надо тащить. Вот так и было сделано. И э, сейчас у Хаймерсов намного меньше, целей, mm -hmm. намного меньше целей. Потом их научились сбивать наши ПВОшники. Я ну, лично разговаривал с... Говорят,
0: не потерян ни один Хаймерс. А, решили. вы имеете
1: машины пустовые? Да. Это может быть, я не буду спорить. Нет, но сами ракеты, сами ракеты, их uh -huh. научились сбивать и сбивать довольно эффективно. Да. Вообще, что касается ПВО, системы ПВО России это единственный вид оружия, которому ни в чем не уступаем Ни НАТО, ни Соединенным Штатам в отдельности, никому, наоборот, имеем преимущество по качеству. Но это единство, больше ничего. Только ПВО.
0: Валер, я напоминаю, Валерий Ширяев, военный обозреватель новой газеты, Юрий Литвинов напоминает, что вы когда-то говорили, что армия России не использует точку У. Вы свою точку зрения скорректировали? Никогда.
1: Ну а как? Вот говорят, что вот полетела и попала, нет? Где когда?
0: Ну, я сейчас не могу сказать. Нет,
1: точка У не используется российской армией. Я от своих слов не отказываюсь, наставленной. Uh -huh. Я знаю, наверное, почему он говорит, но это отдельный разговор сейчас не будет. Uh -huh. Нет, точка У не, не используется. Uh -huh. Там, где была точка У, там через Кандер. Все. Uh -huh.
0: Ну, а подождите, а Искандера?
1: Искандер это ее наследник. Угу. Дочки у. То есть она морально устаревшая, предыдущая.
0: А, вот, вот так вот, Да. 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 А, давайте мы сейчас перейдем к вопросу. Вот если говорить о новых вооружениях. Вот НАТО поставляет вооружение, да, вот Хаймерсы и так далее. Если говорить о новых вооружениях российской армии, которые нам показывали там во время выступлений президента там 5 лет назад, 6 лет назад, да, называли всякие слова там, я сейчас их все, конечно, перепутал, Нептун, Сармат, там что-то mm -hmm. еще гиперзвуковые ракеты, это в каком виде сейчас? Ну, я фронте? бы не
1: относился к этому так скептически. у нас я помню, скептически, я да, не знаю, а, как к этому относиться. Да, у нас, помню, Юлия Латынина написала грандиозный текст о том, что это полный миф, этих вооружений не существует в природе. На самом деле, по
0: Краматорску пишут точку. Да, у. да я
1: понял, по Краматорску да. упала украинская точка У. А Все хвостовое таки. оперение да. этой ракеты носит код уникальный. И на два, на два номера больше ракета украинская, точка, «У», которая упала на, на Донецк, хранится в музее боевой славы Донецка. Можете посмотреть. Вот. Что касается... Не Донецка, ДНР. ДНР. Да. Вот. Что касается всех этих вооружений. Значительная часть из них осталась разработками высокой научно-концентрической культуры которые доведены до серийных образцов и не запущены в производство. Угу. И понятно, почему не запущено: Дорого и не позволяет, значит, не по сеньке шапка, что называется. Поэтому Контурское бюро постоянно производит вот такое вооружение, стараются быть на уровне мировом, так далее. но армия требует гораздо более дешевых и простых вещей сейчас. А, никаких с армат, армат не будет. Великолепно не уступающий вот это немецкий панцерхаубец есть коалиция СВ, изготовленная в виде 14 штук, никто и на фронте не видел, и, наверное, не увидит. Вот. И, и есть еще целый набор оружия, который заявлялся как самый передовой и себя не показал. Вот это касается и беспилотников. В первую очередь. Вот, с беспилотниками вообще просто, так сказать, Олег,
0: а, тут развернулась э, Дискуссия по поводу Краматорской точки У да. Украинской да. вы говорите Для меня Но, эта тема деле, закрыта все, все считают... Почему закрыто?
1: Для меня тема закрыта, я изучал довольно долго А Шри. почему закрыто? Потому что я убедился в том что это действительно... Вот если это раз... вокзал в Краматорске. Да, вокзал в Краматорске. 12 часов дня, когда, или там 2 часа дня, когда люди ждали отхода поезда, сказать, в эвакуацию и так далее, и разорвался шрапнельный боеприпас. Точка у надо вокзалом сказать. Да, мы помним. Я просто убедился в том же. И по фотографиям, и по всему остальному. Сказать, вот больше того, есть, там... ездили журналисты, смотрели эту ракету, эти ракеты, которые являются родными братьями-клонами. И российская армия не применяла точку. И не применяет. В конце ну, концов, я вам скажу так. Посмотрите в Википедии. 2002 год. Бороварская катастрофа. За 20 лет до этого конфликта. Точка у вооруженных сил Украины на учениях улетела куда-то в сторону, на 90 километров от цели, в которую она должна попасть. И в Бороварах влетела в девятиэтажный дом. Погибло 5 человек. Вот что означает неправильное обращение с техникой. Угу. Неправильные цели Неправильная работа расчетов. Техника бывает подводит, ракету улетает не туда, и с российской стороны, и с украинской. Не надо только э, конспирологию впадать, это самая обычная промашка, которая и у российской техники бывает десятками, и украинской техники, вот и все.
0: А, Баир из Санкт-Петербурга, 62 года спрашивает, если такая эффективная ПВО, как же они проморгали беспилотники в Энгельсе и Дягилево в аэропортах?
1: Нет. ПВУ, которая закрывает конкретные объекты, эффективно.
0: Но граница
1: России вся вот целиком непринцамой не является. И, конечно же, ее можно пролететь. Тут вопросов нет. Однозначно. Есть огромные зоны, которые не защищены. А, украинцы молодцы. Они научили этот стриж 141 Ту а, летать на бреющем полете. Но хотя он изготавливался на Харьковском, на Харьковском аэрозаводе, а это, это их так сказать, ракета. Mm -hmm. Не ракета, а самолет. Да, беспилотный они внучили, они заложили карты и так далее. Но, в общем-то, по большому счету, это то, что я называю пиар-полеты, пиар-удары. Вы падает ваш беспилотник на крыльцо штаба военно-морских сил в Севастополе, и газеты об этом пишут. Трое суток украинские. Ну, потому что... Это а он штаб, упал? Да, он а упал что... на крыльцо, не нанеся никого... Ну, вот ну, потому удары. что он долетел да, до штаба. Совершенно... Нормально, совершенно нормально. Но взлетел только, но только из Севастополя. Знаете, Алексей Алексеевич, почему стояли да. вот здесь в Москве да. комплексы ТОР, да, и там на, на крыше На, здания, на крышах Министерства... почему думали, сейчас... они боятся войска? Нет. Человек выходит из дома, заходит на крышу, собирает китайский беспилотник который стоит 2000 долларов в магазине, он покупает его на Алибабе, туда кладет что-нибудь, там какую-то взрывчатку, и уходит. Его активируют через спутник, ну, и правильно. он улетает, и попадает, допустим, там куда-нибудь, в правительственное здание. Он взлетел в Москве в соседнем квартале. То есть, это
0: вы считаете, что это изнутри Все
1: беспилотники, которые попали в Севастополь, они были запущены из Севастополя. Вот так вот.
0: А какая дальность тогда этих беспилотников? Да,
1: бывает... Не, ну иногда бывает до 30 километров. До 30 километров бывает, это, это много. Это очень много.
0: Это понимаете? много. Нет,
1: нет это большие беспилотники. Небольшие, вот, которые талибы применяют, у них э, по управляемости 2,5 километра. Ну достаточно. Если у вас в плотно-городской застройке дом рядом с правительственным зданием находится, да, вам достаточно этого. Ведь он же не принесет никакого особого ущерба. Его задача создать... Новость. Вот, и об этом пишет. Это, кстати говоря, стратегия понятная, не от хороших жизней.
0: Ну вот Кирилл пишет, что пять человек убило Энгельсе. Это же не ПИАР?
1: Нет, это ПИАР самый настоящий. Это не ущерб для армии. Это не ущерб. Это вообще ничто. По сравнению с теми масштабами, которые, так сказать, вот потери и о которых мы сейчас говорили, когда Полтора миллиона снарядов за три месяца улетают. Это, это ничто вообще.
0: А правильно я понимаю, что если возвращаться к беспилотникам, да, вот, о которых вы говорили, то э, 30 километров от линии соприкосновения – это
1: максимум. На этой, если запускается на этой, с той стороны. На это мы говорим сейчас с вами о беспилотниках гражданских которые куплены на Алибабее. Али это максимально. А вообще, на самом деле, гораздо более короткие дистанции на, на линии боевого сопротивлений. Там 2 километра, три, все. А вот эти шахиды иранские, шахи, да, это, шахи, шахи. это что да, это? Да, они летят, они летят очень далеко. Я э, этот шахид довольно подробно изучал. Я знаю, что потом его обломки американцы исследовали и сказали, что там есть американские электронные так сказать, устройства. Texas Instruments, если я правильно произношу, извините, конечно, мой английский. Вот, ах, ах, ах какая какое безобразие, значит, нарушены санкции. Это техни... Так вот, в этих шахидах используется центральный процессор, если я не ошибаюсь, 1980. Шестого года разработки, который произведен на белый свет десятками миллионов, который управляет лифтами, эскалаторами в супермаркетах, раздвижными, дв... вот да, да, раздвижными дверями, и так далее. И в России производится в пи... на пяти заводах. Просто это предель устаревший его последняя модернизация 91 -го года или 192, -го, сейчас не помню, этого чипа. Понимаете? И что? Из любой игрушки его можно выковырить И он управляет этим самым вот шахидом, который летит по непредсказуемой траектории. И так далее. Ну, это действительно так. Там не нужно. Военная техника, некоторые думают, что это что-то такое. Ну, вот как Международная космическая станция. Нет, конечно. Нет, бывают вот такие совсем несложные. Иранцы... А далеко летит шахид-то? Ну, Да. Ну, ну, несколько сот километров. От несколько сот несколько километров. километров да. Они летят вдоль рус... по, по руслу Днепра, над Днепром. Долетают до Киева, из Беларуси, долетают до Киева, за Киевом разворачиваются и разлетаются в разные стороны. Оттуда летят Днепропетровцы да, и так далее. все В Белую Церковь.
0: С ума сойти а Если подводить нет, от...
1: вообще сделали такую каракатицу Все только руками развели Понимаете При я, том, что у них санкции, считал, они обложены
0: санкциями Я считал
1: и... деньги, этот шахет чертов да. Стоит, Алексей Алексеевич, 800-800 долларов Американцы говорят, нет, не может быть Там 5000 долларов Ну хорошо, но 5000 долларов Это дешевле магнитофон некоторого да, Ну в смысле, я имею Какого-нибудь устройства Елки зеленые. Что такое 5000 долларов этой ракеты а по-моему, по моему подсчету, вышло вообще 800 долларов он стоит. У него двигатель, который вставлен в двигатель снегоуборщика моего соседа подачи Как это? Ну китайские двигатели. Угу. Это лицензионные двигатели европейские угу. вставляются вот эти, вставляются в газонокосилки. Его почему называют газонокосилка? Это реально от газонокосилок больших мощных мопедный двигатель. И вот он летит вот эти сотни километров. Стоит пол копейки.
0: Напомню, что Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты», тут спрашивает, как давно вы работаете военным обозревателем? Не знает наш чат вас, Валерий.
1: Ну, в «Новой газете» очень давно. Наверное, лет 20.
0: Лет 20. Да. И на каких компаниях вы были? Военных. Я
1: воевал в Афганистане. Вот.
0: От а, а, а а Афганистана, да?
1: Да, у меня и, и ранение, и орден есть, Вроде как... не отдал, что мог.
0: Хорошо. Мы сейчас, к сожалению, должны заканчивать. Через пять минут мы до ранда не дошли, но мы еще а, Выглядит это как к
1: Я прошу прощения. Да. У меня я из военной семьи, из семьи военных ученых. Вся моя жизнь прошла в связи с армией. Огромное количество просто военных, мои друзья, и так и сложилось. Вот и все по жизни. А не потому, что я в Афганистане воевал, а то это нескромно очень. Ну, ничего. Вот все-таки
0: все я хотел бы понять, вот сейчас, да, на 15-16, на середину февраля, если говорить, это может мой последний вопрос в этой части, если говорить о военном противостоянии, военном, вот технике, Техники противостояния украинской армии и российской. А где преимущество украинцев, так грубо сказать, так, да? и где преимущество
1: у российской армии технически Нигде, я вам уже объяснил. Это, ä, сшили, это, она, это сшиблись две э, силы, вооруженные советским и российским оружием. У них процент западного оружия очень небольшой сейчас. Поэтому в основном ну, воюют российское против российского, против советского противостояния. Советского противостояния. Одинак, да, одинаковые фактически вооружения. Но, конечно, в ближайшие месяцы мы увидим полностью вооруженные западным оружием, западной техникой. Но не полностью, Около... вы сказали, 8 ну, да, бригад. Это да,
0: где-то 25% армии, но много, если говорить о да, том. Но много,
1: но много. В общем, короче, мы увидим вот это вот все. <сосатес> и, uh, тут, нет, тут, тут, 예, есть да. много видов дополнительных вещей, которые намного лучше украинской армии. Бесподобная связь. Просто, Украинцев. Да. Ну, она, естественно, западная, бесплатная. связь западная. бесподобная, абсолютно шифрованная, все, тактические переговоры. Наша связь ни в какой сравнении нет, российская. Пусть делают, что хотят, Министерство обороны, я свой сказал. Говно наша связь. Но связь уже от батальона и дивизии высшая российская, она нормальная, она свою функцию выполняет. А вот самое главное, на поле боя тактики бойцы mm -hmm. пользуются китайскими станциями Баофэнг. Вот
0: так. Но а преимущество российское в чем? Если у украинцев связь и у американского вот эта система разведки, да, то что? Да. Вы но
1: это ничем не заменишь. Это, это дороже любого оружия. В вот система разведки. У российской все преимущество, ну конечно же, тотальное преимущество авиации, полное преимущество, которое неактивно, да, пока неактивно, да, не да, да. Тотальное преимущество в массовой информации. Извините, пожалуйста. Да, не надо. Поехали. Это Тотальное преимущество в средствах ПВО противовоздушной обороны. Полный, конечно, флот украинский отсутствует. Блокировано все побережье. Украина не может вести торговлю. И вот... Э, если... Ну, подождите, а с другой
0: стороны украинцы говорят, что они резко ослабили Черноморский флот, который не может принимать Еще активную учебу. Ну, крейсер Москва ушел. И все? Вон одно. Ну, я не знаю, и все, и это вам все, лучше э, известно. А, да?
1: Алексей Алексеевич, ну, вот э, нас сейчас с вами смотрят, Довольно большое количество моих друзей, моряков, подводники. Я да. знаю, ваш батюшка был подводником. подводником да? Очень слова. уважаю эту профессию. Флоту подводному привет. Вот. Алина, мы лайки поставили. Да, <с лайки не забывайте. Я с ними консультировался очень много. Нет, конечно, никто ничего не может сделать. Российский флот с базой в Севастополе полностью блокировал все побережье Черноморской Украины. И пусть э, вот, что не говори, но даже помышлять о внешней торговле без разрешения Путина, как он ну, разрешил, да, Мы это
0: видим, да. Да, мы.
1: так сказать, невозможно. А это вывоз стального проката, на котором базируется, так сказать, вообще экономика да, Украины. Зерно и так далее. Все это. Ведь сейчас вот из эта зерновая сделка надо перезаключать. Инструмент давления. Угу. Вот, и это делает, флот. Да, это делает флот. Достаточно буквально двух эсминцев, остановит все. Сразу.
0: То есть, грубо говоря, если говорить на сегодняшний день, судя по всему, в преддверии, у нас полминуты, в преддверии э, большого там, большой битвы, наступления, контрнаступления украинского, российского, непонятно, говорят, пока, да, говорят, да. А вы считаете, что сейчас более-менее силы равны?
1: Да. Э, военные, да. я имею в виду военные. Да, да. и более того, то, что э, на фронте. когда провели мобилизацию, то, угу. э, я не знаю, почему так, но провели мобилизацию в тех рамках, чтобы они сравняли просто численность с украинской армией на фронте С армией, которая на линии да. соприкосновения, да, все-таки, да? Да. А если российская армия хочет наступать и побеждать, ей должно быть раза в два больше.
0: Понятно. Спасибо большое, Валерий Ширяев, военный эксперт из новой газеты. Думаю, что не последний раз, Валер. Спасибо большое.
1: Лайки.